0: Je mâche notre cajou pendant le.. Mais dans l'intro. T'es j'en 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 ai ai temps tellement temps. marre de
1: toi, j'allais lancer mon intro là. Personne pas <rire> Bon. Bienvenue dans Sunday Night Feel Good, épisode 12. Ah merde. Bienvenue dans Sunday Night Feel Good, votre antidote au bad du dimanche soir. Alors Jérémy, pourquoi tu te marres ben Moi ça va super bien, euh,
0: <rire> juste ça, ça, cette galère de, de mise, en, de démarrage de podcast. Comment ça se passe depuis le dernier podcast Benoît Qu'est-ce que tu peux nous raconter de, de, de ta vie Qu'est-ce qui s'est passé Déjà on est à l'épisode 12. 12 c'est pas mal, ça veut dire qu'on est au, au 13 e non c'est ça Ça veut dire que si on avait fait un épisode par mois, hmm. ça ferait déjà un an qu'on fait des podcasts. On est pas mal. Ceux qui nous ont dit qu'on tiendrait pas, euh, ont eu tort.
1: Jusqu'ici. <rire> c'est cela, oui. Bon, alors qu'est-ce qu'on va raconter dans ce podcast, Jérémy C'est quoi le but de, de ce podcast Le but de ce podcast, c'est que tu me racontes ta vie,
0: des choses que tu as vécues, qui t'ont fait kiffer, pour que tout le monde puisse reproduire ça chez lui et
1: euh, oublier le bat du dimanche soir. Oui, parce que le dimanche soir, c'est souvent difficile. Il faut supporter le fait qu'on n'a rien fait dans le week-end et que le boulot va recommencer. Pour combattre ça, il y a tout un tas de kiffs qu'on vous a préparés. Il y a Benoît et Jérémy, le duo gagnant. <rire> Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet épisode Il y a ben... du partage ton kiff Non, on a dit qu'on faisait plus de, de menu. Ah oui, on a dit Attends, qu'on faisait pas avez... de menu parce qu'on le respectait pas hum Par contre, on avait dit qu'il y avait... Euh, qu'est-ce qu'il y a dans, ce... dans cet épisode Il y aura du, du mini-kiff le, le vrai menu,
0: on a dit que c'était... Ah oui, non mais ok. C'est celui-là. Attends, mais je ne comprends pas Benoît, on n'avait pas dit qu'on buvait... Que, de, que du petit lait ou... Oui, du lait d'éviant. En 2018, on a eu oui, du, comment... du, du, du lait de d'avoine, plutôt. Alors, il prêterait que c'est une bière qui va atterrir dans une shop de Munich.
1: Pourquoi de tu Mar-Ausse. la rapproches du micro Les gens ne la voient pas. Pas grave. Donc, une belle paulaneur. Arrête ouais. Mousse Pire mousse. Paulaneur de München, dans une shop de bière, bien volée dans un biergarten Enfin, volée. Il y a une consigne à 1 euro. Il se trouve que j'ai pas rendu le truc. Bon, ça ça arrive. Faudrait qu'on fasse quand même... Un, un euro une... la grosse shopping, c'est pas mal. Hein. Faudrait quand même qu'on fasse une petite photo. Faisons, faisons une, pause, une pause photo. Ouais. Puis après on démarre cet épisode, putain <rire> <rire> Le mec.
0: Alors quoi de neuf depuis la dernière fois, Benoît bah, Depuis
1: la dernière fois, tu m'as pourri mon sol avec de la bière partout. Donc je te remercie. <rire> bon, je vais depuis, quand même traquer. Depuis l'épisode 11, euh, qu'est-ce qui s'est passé Je suis allé voir Haroun en spectacle. Waouh, cool alors c'est quoi, Leroun Tu nous as déjà parlé pas mal de fois. Donc je n'en parle pas dans cet épisode. Ok. Non, ce n'était pas le kiff que je voulais partager. Le kiff que je voulais partager en 2018. Oui. On n'est pas encore à la fin, fin, fin du mois de janvier. On peut encore se souhaiter la bonne année, tu es d'accord Tout à fait, oui. Et moi, ce que je voulais partager avec toi, c'est une petite impression qu'il y a un retour au monde physique. Ah. Alors je t'explique. J'ai fait pour quelques potes, alors dont toi, toi tu avais reçu quelques petites photos, mais pour d'autres potes, j'ai, comme toi je te l'avais donné main à la main, j'ai fait une petite carte de vœux. T'as pression Petite carte de vœux, euh, tu vois, que j'ai, euh, j'ai acheté là dans le commerce, écrite à la main, avec un petit mot sur la carte de vœux et quelques photos. Tu retours au papier, quoi, c'est ça Exactement. Du retour au papier, crayon, ouais. carton. Je te montre les petites cartes de vœux. D'ailleurs, je mettrai un lien, c'est des petites cartes UNICEF, en plus, ça permet de faire une bonne action. Et, euh, et donc, c'est tout simple. Hein. C'est juste le concept de la carte de vœux Bonne Année. Mm-hmm. Mais le fait d'écrire, je ne sais pas, mais je pense que ça a vachement plus euh, touché les gens que de faire un SMS ou un message WhatsApp de mais Bonne oui, Année. parce que les SMS, machin.
0: maintenant, c'est, oui. c'est tellement passé de mode. Tu sais que moi, je n'ai pas envoyé un seul SMS. J'ai répondu, cette année, il y a eu zéro SMS J'ai quasiment. répondu aux trois que j'ai reçus, mais c'est, j'en ai pas envoyé en fait. C'est, c'était l'année WhatsApp. Tu sais pourquoi parce que maintenant, tout le monde sait effectivement que tu as plein de modes de communication qui sont hors SMS, mais surtout, allez, on est à l'époque où on sait, tout le monde sait qu'on peut faire des chaînes d'envoi d'SMS où on envoie à tout un groupe, et on, on voit très bien qu'il n'y a aucun effort fait à envoyer un SMS
1: pour la nouvelle année. Ah, quand tu ne reçois pas. Euh... En fait, il y a une époque, c'était... Bonne année, Jérémy, mais que tu reçois bonne année à toi et voilà, à tes proches. <rire> à une époque, tout le monde faisait ça, mais il y avait quand même la petite excuse que c'était
0: dur d'envoyer tous tes SMS parce que tout le monde en envoyait. Donc il fallait trouver le, le bon moment, tu l'envoyais un petit peu avant la fin de l'année, un petit peu 10 minutes avant, avant un Nouvel An, tu vois. Tu à passer dans le flot. Et maintenant, on sait que les, les, ouais. l'infrastructure technique SMS est bonne. Plus personne n'en envoie, c'est ouais.
1: simple. Et puis surtout en fait, moi, c'était l'année, tu passes surtout le moment WhatsApp. que 'approche que Que ah des bon groupes WhatsApp Ah mais moi j'ai aucun, aucun truc. Euh, Donc là les c'est chroniques. les gens qui assument complet de faire un bon année à 30 personnes dans un groupe WhatsApp
0: Oui d'accord, ouais. là voilà. tu assumes. Bon, en vrai, euh, moi c'était plutôt des, des gens que tu vois euh, et avec qui tu passes vraiment la, la fête. Finalement c'est, c'est que vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux de faire ça et d'en plus euh, le physique. rencontrer les gens plus tard. Euh, ouais. Et tu sais que c'était une mode, là c'est, ben, ça a quelques années, mais les, les ados ont complètement arrêté Facebook à cause de ça il y a arrête. toute une génération d'ados qui ont arrêté Facebook et qui sont passés à autre chose, au mode... Snapchat ben, Non, 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 on snob Facebook parce qu'on veut avoir des contacts physiques. et On arrête le social via via le web, tu vois. Ah. Il y a, il y a toute une toute une grosse mouvance chez les, les lycéens de, de, ouais. de se rencontrer en vrai, quoi. Et de, d'aller boire des coups et
1: d'arrêter totalement cette cet engrenage du, du Facebook. Quoi. Bon, en tout cas, c'était mon, mon kiff que je voulais partager avec toi reprendre un peu sa plume pour, c'est marrant, c'est marrant, pour écrire. Ça. Euh, tu vois je t'ai ramené quelques petites photos aussi je te rappelle de notre voyage et ben c'est pareil et je trouve que il a quand même une grosse différence entre avoir son album photo ouais, euh, qui laisse une trace. Et puis le truc imprimé alors soit les petites photos, soit les, les travel books que les gens impriment, on avait parlé de, de Polarcept la dernière fois. Mais je sais pas il y a quelque chose de, de toucher la, la photo, de, de l'échanger qui pour moi, euh, a... ça va revenir, je suis sûr que ça va revenir, comme le bouquin ne va jamais mourir, Est-ce que c'est pas aussi... même s'il y a un Kindle.
0: Ah, tu crois ouais, C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont encore au bouquin, Alors, regarde je suis allé encore aujourd'hui à la FNAC à voir les Moleskine, et tu vois qu'il y a quand même euh, plein 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 de produits, qu'il y a de tout, il y a plein de choses, il te file des, des, euh, des crayons de, de papier à accrocher, à clipser, juste avec un clip, à crayon de papier. Quoi.
1: Mais voilà, et tout ça pour dire que le... je pense que l'année 2018, il va y avoir un retour au physique, tu vois au papier, au crayon, à la photo imprimée, à la photo sauvegardée euh, mmh. sur un, ah, un travel book. Ouais. On va quand même parler de... Je suis quelques... sûr qu'on pourrait trouver un, une idée de start-up euh,
0: avec ça. On va quand même parler de quelques évolutions technologiques, je pense, dans ce podcast. <rire> Pour controverser voilà, tout ça. Parce que là, là, tu nous fais aller dans la mauvaise direction, je crois, Benoît. <rire> je te mets en mode réac.
1: On en parlera <rire> du, du mode réac. Allez, on retourne dans le virtuel avec les mini-kifs. De quoi tu voulais nous parler Alors, ça
0: fait trop longtemps que j'ai fini ce jeu vidéo donc euh, on va faire qu'un petit mini kiff sur le sujet mais ça être un gros kiff je vais te parler à nouveau d'un jeu de randonnée <rire> le mec a trouvé la section randonnée non, non, sur jeuxvideo.com tu sais il a acheté tout je pense que c'est les jeux qui sont peut-être les plus simples à, à raconter et à partager parce que c'est des jeux qui sont pas exigeants je vais pas te parler d'un jeu comme Doom que j'ai adoré par exemple mais c'est plus facile de parler d'un jeu qui va séduire peut-être le plus grand nombre parce qu'il apporte d'autres choses que du gameplay pur. Je oui. Je m'explique. Tu n'as pas besoin d'être un hardcore gamer Exactement. pour jouer ça.
1: Ouais.
0: Je voulais te vous parler d'un jeu qui s'appelle Firewatch. Ok. Qui est un jeu qui est créé par des vieux de la vieille du jeu vidéo, donc des grosses pointures, des, jeux qui ont fait, des gens qui ont fait les meilleurs jeux d'aventure de l'époque, de la grande époque, d'il y a 20 ans, 20 ans 30 ans, tu vois. Genre le jeu. Genre les Monkey Island, les. Oh euh, les quoi Non, il n'a pas fait Monkey Island, le mec. Il y en a un qui a fait Maniac Mansion. Maniac Mansion, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oh. Ou yeah. Day of the, the Attack Non. Ces jeux-là, il y a un des mecs qui a fait ça, qui a fait des nouveaux jeux depuis, mais euh, qui... c'est des, des gars qui sont spécialisés dans le jeu. C'est des jeux où tu dois dans tu aller dans des,
1: dans des écrans et tu dois ouais. ouvrir des coffres, ouais, Tu, sur des tu dois découvrir
0: des, des objets, tu dois en fait évoluer à travers une aventure avec ouais. à base ouais. d'énigmes et de plein de. Ouais. Petites, euh, en fait, c'est vraiment des histoires. à vraiment des histoires racontées,
1: si tu veux. Ouais. Avec des personnages, et t'avances. Et là, et de comprendre ils ont
0: fait, ils sont à plusieurs, vues euh, fait plusieurs vieux de la vieille, à avoir fait un jeu qu'on a. C'est encore c'est déjà l'autre fois pour The Witness, on en avais parlé. C'est un Walking Simulator. C'est-à-dire que c'est vraiment un simulateur de marche. Autant The Witness, il y avait d'autres choses à faire. Il y avait du gameplay dans le sens où tu avais des vrais énigmes À coup ouais. Je coupire. me rappelle t'avais des énigmes des, avec euh, des petits puzzles. puzzles. De voilà. plus en plus dur Je crois qu'il y avait puzzles, tu vois. Autant là, tu n'as rien d'autre que euh, de la marche, de la discussion, de la narration. En fait, ce jeu, c'est, un, c'est vraiment typiquement, euh, il est typiquement dans la branche du jeu indé. donc c'est le jeu qui ne va pas briller par ses qualités extrêmement puissantes en termes de graphisme ouais. ou d'autres choses, tu vois. Okay. Il a même des même quelques lacunes graphiques, que temps graphique, temps. il rame un petit peu. Moi j'ai fait sur PS4, mais il existe sur euh, toutes les plateformes, que ce soit Linux, Mac, PC. Xbox, PS4, enfin toutes les plateformes classiques. Pas bah, console portable par contre euh, iPhone et compagnie. Ouais, non. Euh, non, non, non. Je pense que c'est le ce genre de jeu qui pourrait, mais qui, qui, est, qui n'est pas encore porté. Ouais. On n'a pas beaucoup de bons jeux hein, sur, euh, sur ces plateformes-là, sur les plateformes mobiles. Mais on en reparlera aussi.
1: C'est un peu la même thématique que le jeu de, de vidéo dont tu nous avais parlé, où tu parles avec ton. Tu es l'astronaute et tu parles avec le mec qui est sur. Ah, euh, Lifeline. Houston.
0: Ouais. Euh, ouais, bah c'est un peu ça. En fait, euh, bah, oui, tu connais, vu que je, je t'ai montré un petit, un petit passage. Il me de semble jeu. que
1: c'est le truc où tu as un micro... Un talkie walkie Un, talkie-walkie. un talkie-walkie et une en fait, autre personne qui te parle. <rire> jeu... En fait,
0: c'est un jeu qui est très, très narratif, dans lequel tout le début du jeu, les peut-être 20 premières minutes, tu les passes à juste euh, parcourir des dialogues en mode écran noir. Tu parcours d'idéologue et que, du coup tu construis le personnage que tu es en fait tu dis bah tiens euh, je suis avec euh, je, je sors avec telle copine que je rencontre euh, je vais choisir un chien de telle marque de telle race ou de telle race on va faire notre vie ensemble puis il nous arrive ça puis ça puis ça puis ça et j'en arrive à choisir ce job de euh, garde forestier parce que sa, sa femme l'a quitté ou je sais pas parce quoi. que sans dévoiler de trucs il se passe un truc il se passe effectivement un truc dans sa vie qui fait que qu'il est fortement touché intérieurement, et donc il décide de un peu couper les ponts avec sa vie actuelle, et d'aller faire un truc qui est totalement différent, qui est de, d'être donc garde forestier, dans une, une petite forêt aux états unis de je sais plus quel, quel parc, je crois peut-être un truc connu, et il arrive, et son seul mode de communication... C'est euh, donc, il sait pas ce qu'il a à
1: faire. Ouais, mais il, il est dans une tour euh, en Exactement. bois.
0: Exactement. Il surveille la forêt pour Ton voir but, c'est possible. Tu arrives dans cette tour en bois la première fois. Tu arrives dans cette tour en bois. Je me rappelle. Puis tu as ta chef qui t'appelle en talkie-walkie et qui te guide et qui te dit bah, écoute, va à tel endroit. Tiens, il y a des feux d'artifice à tel endroit. Va, va aller voir. Peut-être qu'il y a des, des jeunes qui sont en train de jouer et qui risquent d'enflammer de la forêt. Donc, le but en fait, c'est d'éviter les feux de forêt parce que c'est, c'est une forêt qui est très euh, sujette aux feux de forêt. Et donc, c'est, c'est
1: juste ça que tu as à faire. Donc, tu avances dans la narration, tu t'avances continues, Tu avances dans la narration. Tu fais des choix, non T'as, T'as à chaque fois, alors, Tu le peux jeu... dire est-ce que je réponds ça ou est-ce que ouais, je réponds ça Le jeu a été un peu critiqué parce
0: qu'il y a une seule fin. Il n'y a pas plusieurs fins. Et donc, tous tes choix, finalement, mènent à la même fin. Euh, voilà, je spoil un petit peu, mais en fait, tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'en fait, tu te vois très vite. Les choix que tu fais, ils vont réorienter les discussions, mais ça va jamais être fracassant. En fait, il y a si ça ne va veux... pas
1: complètement changer l'histoire ouais. ou tu vas pas. Il ouais, ouais, ou... ouais.
0: y a quand même pas mal. Il y a des petites choses cachées, il y a des petites euh, des petites discussions à découvrir, il y a des petits endroits qui vont te faire aller vers d'autres branches narratives. Mais après, globalement, c'est le même arc euh, vraiment très global narratif. Mais la puissance du jeu, en fait, c'est justement cette narration là où tout le monde est d'accord sur le fait que c'est quelque chose de fou. L'histoire c'est que ça les... raconte. C'est mieux qu'un bouquin, c'est mieux que tout enfin, faire. Tu vis vraiment une expérience intérieure qui va te dévoiler toi-même face à toutes les problématiques de ta vie que tu pourras rencontrer en termes de... Perso. Faire, faire confiance à quelqu'un, euh, faire, tu vois, euh, les frayeurs que tu aurais, les angoisses. Des fois, juste, il se passe rien, mais tu es angoissé. En fait, tu te rends compte qu'il ne fallait pas être angoissé. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des non-événements, il y a des vrais événements, il y a plein de choses. Il y a des... T'as, t'as peut-être des fois, tu es aussi un peu exposé au doute, à la paranoïa, à plein de choses. Enfin, là, j'exagère involontairement, hein, mais c'est, c'est des, c'est des micros événements, des micros choses qui t'arrivent. Mais tu es tellement dans l'ambiance du jeu, tu es tellement englobé dans ce, ce petit cocon où tu vois, tu vois juste tes mains et tes pieds, tu te déplaces, et tu, tu te déplaces, c'est pas très rapide, tu vois. Tu sens vraiment le poids de... de euh, je j'ai, marche, je ouais, randonne, je Tu sens vraiment les mètres que tu fais, tu vois. Il se passe très peu de choses, mais les, les micro-choses qui se passent te, 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 te font vraiment ressentir
1: des choses très fortes. Mais t'arrives à, à... Parce que je me rappelle qu'au début, j'avais eu... Je crois qu'on l'avait testé et il y avait, on avait fait les premières minutes oui. où as euh... Euh, la... Comment tu démarres dans l'histoire ouais. euh, Quelle était, t... comment t'as rencontré cette personne C'est une sorte de pour... création de
0: personnage
1: voilà. euh, en mode. Et, et vous êtes le héros en fait. Et hein. je m'étais senti pas trop trop bien. Il y a un moment où tu te ouais. sens un peu mal à l'aise oui. parce que son histoire est un peu triste. Et tu, et... Sens, tu sens que la narration est forte dès le début en fait. Oui. Tu sens que c'est très très fort. Oui, parce que ça va très vite en fait. Mm. Ça raconte plusieurs années de vie assez rapidement. Ouais, ouais. Ouais, mais tu peux pleurer dans le jeu. Je Donc tu... Sais, tu peux, tu peux, ça, tu peux aller loin. Sais, mais par vraiment... contre, comment comment tu tu parles de d'être dans son dans son propre intérieur. Moi j'avais l'impression que tu étais plutôt dans un malaise mais un malaise de film, c'est-à-dire tu étais dans un film et tu commences à t'attacher au héros et du coup forcément tu deviens En fait,
0: à un moment donné tu es vraiment tu vas avoir très peu d'échanges. Les seuls échanges que tu auras donc c'est avec euh, cette fille qui est à distance et qui est sur une autre tour, ouais. qui est ta chef et qui va te, te proposer différentes euh, différentes qui va te poser des questions qui va te dire bah, « tiens, est-ce que tu veux faire ça, ça, ça ?» Et toi, tu vas pouvoir lui répondre. Des, des fois, tu seras de bonne humeur, tu vas pouvoir lui répondre avec des petites blagues, mm-hmm. mais tu vas pouvoir des fois ne pas répondre. Du coup, ça va solliciter chez elle d'autres réactions aussi. Tu vois tu vas pouvoir ne pas répondre. Juste à ah, réaction. donc la façon dont toi, pouvoir... tu travailles avec fois, elle, tu elle, va tu lui répondre Elle va être un peu acerbe, et toi, tu vas du coup répondre aussi un petit peu de manière acerbe. Et du coup, tu vas voir que ça va déclencher d'autres choses. Enfin, c'est pour ça tout ce que tu vas déclencher, c'est des, juste des discussions et des, des, des ambiances narratives mais ça va pas changer l'histoire globale du jeu mais par contre ça va être des micros ça peut créer des tensions ça va créer des tensions tu vas commencer peut-être des fois sur certains sujets être un peu euh, un petit peu raide avec elle tu vois et ça va mal se passer mais tu vois c'est c'est plein de micro choses qui, qui vont te peut-être te refaire ressurgir des choses que t'as déjà vécues
1: franchement tu vas redonner envie de le il, il
0: est vraiment cool il coûte pas cher donc c'est un jeu indé c'est aussi un peu ça c'est un jeu qui coûte moi j'ai dû le payer 8 euros ah, tu peux okay. le trouver il est forcément il est sorti à, peut-être à 20 euros et maintenant il est descendu il est sorti à je pense un an et quelques aussi il a, c'est un jeu, un jeu pas très vieux et je, peut-être qu'il sortira sur Ipad mais c'est pas le cas mais tu peux le faire ouais tu peux le prendre sur Mac et te faire plaisir c'est un jeu qui se joue très bien c'est un jeu qui est vraiment facile tu dois... Je pense que tu en as pour euh, 6 heures à peu près. de jeu. Oui. Quelque ah chose d'accord. Comme ça. C'est vraiment très court. Hein. C'est vraiment un jeu très court. Qu'est-ce Et il n'y a que... pas de.
1: C'est pas un jeu complexe en termes de...
0: d'action où il faut être non, très rapide. Tu as des... deux touches. T'as... Si tu veux, tu as un moment donné, tu découvres un code, mais c'est le même code dans tout le jeu. Enfin, tu des... as des mécaniques de jeux vidéo qui apparaissent, mais qui ne sont vraiment pas du tout rebutantes. Mm. On Sur mettra c'est une, une. C'est petite hyper vidéo. open. Hein. C'est hyper open. Et surtout, c'est le genre de jeu que tu peux. Alors, il y a pas mal de gens qui critiquent ça, mais il y a des gens qui se font le jeu juste en mode YouTube. Parce que finalement, c'est un jeu où tu peux juste regarder la vidéo YouTube de, de bout en bout. Ah. Mais du coup, ça casse un peu ce, ce business model des mmh. jeux t'as Tu pas besoin de jouer en fait, pour apprécier ouais. le jeu, si tu veux. Mais c'est quand même mieux.
1: Mais, oui, mais tu n'as pas l'histoire de je choisis une partie de c'est la ça, narration c'est ça, et, c'est ça, et c'est ça, je vois ce fait. qui arrive. Oui, tout à ouais. fait.
0: Mais après, tu pourrais imaginer que quelqu'un joue à ta place et il te lise te lis, te lis son livre, tu vois. Firewatch. Firewatch, très très bon jeu. Euh... être gardien de forêt ouais je pense c'est, effectivement c'est bien pour les personnes qui ont notre âge qui ont une trentaine d'années, qui ont déjà vécu des trucs ça, je pense ça fait résonner en fait pas mal de choses que t'as déjà vécu euh... donc euh, à tester alors Benoît, ton mini
1: mon mini kif, c'est quoi c'est une Paul Hanner de Munich 1960. une Weissbier. Alors le mini-kiff dont je voulais te parler cette fois-ci, euh, c'est un jeu de société pour euh, ne pas changer. Un jeu de société, quoi Ouais Mais c'est étonnant C'est incroyable hein ça On nous reproche pas du tout
0: de parler de jeux de société à chaque épisode.
1: Ben non attends, <rire> Au contraire, on nous dit que ça coûte trop cher aux auditeurs parce qu'ils sont obligés d'acheter. Là, je vais parler d'un jeu qui est assez ouf pour la taille du jeu. Le jeu s'appelle euh, Mister Jack. Alors en vrai, il existe en gros jeu, euh, genre un peu comme un Cluedo, tu vois mais je vais parler de l'édition qui s'appelle « Mr Jack Pocket », qui est que pour deux joueurs. Ok. Et le concept du jeu, en fait, c'est que tu as deux, deux joueurs, deux rôles qui sont complètement différents. Soit tu es « Mr Jack » et tu essayes d'échapper à l'enquêteur. C'est qui « Mr Jack »?« Mr Jack », c'est un des personnages. Tu as neuf cartes, en fait, que tu mets, des tuiles que tu mets en carré. Ouais. D'accord Sur chacune de ces cartes, tu as un personnage différent. Et au début du jeu... Le, tu pioches le Mr. Jack, pioche le personnage qu'il est euh, dans le jeu, donc un seul de ces neuf et Mr. Jack, d'accord, ah, je vois, okay. évidemment, seulement Mr. Jack le sait, d'accord. Ok, donc tu as ces neuf cartes, donc c'est un, jeu, c'est un jeu asymétrique, quoi. asymétrique complètement. Et l'autre joueur est l'enquêteur, et l'enquêteur il a Sherlock Holmes, Watson et un chien. <rire> Bien, tu as un petit peu de mousse sur le nez, je crois. <rire>
0: Il écoute, des bières avec euh, 10 cm de mousse minimum, voire 20 cm à chaque euh, gorgée. Bah, si tu sais pas
1: les servir aussi, euh, bon. Donc, dans Mr. Jack et l'enquêteur, le truc, c'est que tu as un certain nombre d'actions que tu peux faire. Les enquêteurs sont des pions que tu mets autour du jeu. Et dans les tuiles, tu as les personnages qui sont dessus. Je vais peut-être Montre-moi te... une image. Ouais, je vais peut-être te montrer une image de Mr. Jack.
0: Parce que moi, j'aimerais bien que ça me parle. Que ça parle pas aux auditeurs, ok, mais j'aimerais bien que ça me parle, moi.
1: C'est vrai que tu es un, un peu visuel, toi, comme bonhomme donc 9 cartes. Voilà, ici tu as exactement le okay. jeu. Tu as les 9 personnages, ouais. tu vois, qui, ont, qui sont sur des rues. Donc la plupart des cartes ont 3 rues, c'est pas un carré, mais elles d'accord. ont que 3 rues, d'accord mmh. Donc quand tu tournes les cartes d'un quart de tour, potentiellement tu casses une rue. Tu vois, tu la, tu la, tu la bloques. Ouais. D'accord Avec tes personnages, qui sont les personnages de l'enquêteur qui sont sur les bords du jeu... Tu positionnes tes personnages, donc tu as des pions d'action pour faire bouger tes personnages, les faire décaler d'une rue, deux rues ou autre, d'accord Quand tu ne joues pas les actions, c'est Mr Jack qui les joue, qui peut lui aussi bouger les enquêteurs, pour pas que les enquêteurs soient en face des rues qui vont permettre de le voir, d'accord Ça c'est la première phase du jeu, donc tu déplaces les enquêteurs, ou tu tournes les cartes, okay. ou tu as une action qui est d'échanger des cartes. Genre si une, si une rue ne donne pas... Sur une autre rue parce que tu as coupé la rue, l'enquêteur ne voit pas. Exactement. Une fois okay. que tu as positionné les pions, la deuxième partie du jeu c'est de dire, l'enquêteur demande, est-ce que Mr Jack tu es visible ou pas Comme ces pions sont sur le bord du jeu, ils hey. ont la capacité de voir un certain nombre de cartes et parfois ils n'en voient pas du tout. Ça c'est la meilleure position pour Mr Jack qui du coup ne se fait pas repérer. Mm-hmm. Mais quand il voit des cartes, imagine le pion il serait là, il verrait ces trois cartes là. Du coup, le... il est obligé de répondre oui, je suis visible ou non, je ne suis pas visible. D'accord. S'il est visible, l'enquêteur sait qu'il est dans ces trois pions-là okay. et il retourne tous les autres. Ouais. S'il n'est pas visible, l'inverse, il, il sait que s'il n'est pas visible, ces trois pions-là qu'il voit dans sa ligne de mire sont de qui est en fait Sont pas euh, Mr. Jack, donc il les retourne. Mm-hmm. Et quand il les retourne, du coup, ça veut dire qu'il a éliminé ces trois joueurs. Okay. Il y a un nombre de tours limité, je crois que c'est huit euh, tours. Et le... Mr. Jack, il suffit qu'il gagne en gros sur cinq ou six tours, qu'il arrive à survivre cinq ou six tours. Qu'il Ne soit pas repéré.
0: Parce que 6 tours, ça veut dire que tu élimines au moins 6 personnes.
1: Ah non, en plus, parce que si tu dis euh, pas visible, tu peux éliminer 3 personnes d'un hein. coup. Mais non, il n'y en a que 9. Ouais. C'est tendu. C'est tendu, mais euh, chacun des joueurs a la capacité de faire bouger les pions. Donc tu peux te débrouiller quand tu es Mr. Jack pour que l'enquêteur ne voit rien. Donc quand tu lui réponds non, je suis pas visible, okay. en fait, il peut pas enlever, il peut pas retourner aucune carte. Tu ah vois ouais. Mais c'est bien équilibré comme jeu C'est super équilibré. C'est vrai c'est, Et c'est méga dur. Tu l'as c'est, là ou pas Pour hein. les deux parties. Je l'ai pas ici. Ok. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avais prévu de l'avoir mais comme ça tu l'as. Donc quand tu choisis ta carte au début, tu choisis qui est Mr Jack, les autres cartes en fait restent dans une pioche et Mr Jack il a la capacité ou l'enquêteur, il y a une des actions qui est de piocher une carte de la pioche. Quand tu pioches une carte de la pioche, ça te permet aussi d'enlever un des joueurs parce que tu sais que c'est pas la carte de Mr ouais, Jack, bien sûr. ok Sauf que si c'est déjà un, suspect que, t'as retourné. un suspect que as déjà retourné, mmh. en fait c'est un coup dans l'eau Tout à fait. du coup. Donc ça te, donne une deuxi- début, ça te donne une deuxième moyen de découvrir des suspects. Mm-hmm. Et donc, en 6 ou 7 tours, il faut que Mr Jack survive et qu'il gagne des sabliers. Ça veut dire qu'il n'a pas été repéré. À chaque fois qu'il n'est pas visible, il gagne un sablier. Et donc il se planque, il se planque, il se planque, il se planque. S'il arrive à se planquer jusqu'à obtenir 6 sabliers, il gagne. S'il est trouvé avant, c'est l'enquêteur qui gagne. Donc en fait, pour Mr Jack, le but, c'est de survivre le plus longtemps possible en n'étant pas vu. Et pour l'enquêteur, c'est de le trouver le plus rapidement possible en positionnant ces trois pions que sont Watson, Sherlock Holmes et le chien en face. Ah, Watson, Sherlock Holmes et le chien, très bon. Hein. Et c'est en devant à qui est mélanger avec un Cluedo. Ouais. La différence, la différence quand même c'est qu'au Cluedo de mémoire tu tout le monde fait le même jeu, tout le monde est équivalent. Ouais, tout le monde a le même rôle. Tout le hein. monde est enquêteur en oui, gros. Oui. Alors que là c'est vraiment deux rôles complètement différents. C'est-à-dire j'ai joué les deux et euh, ton ton cerveau presque il doit pas marcher pareil. Ah, c'est marrant. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu es le Mr. Jack, tu essaies d'imaginer tous les moyens de bloquer euh, l'enquêteur, alors que quand tu es l'enquêteur, tu essaies d'ouvrir le plus de routes possible mm. pour que même si c'est ton adversaire qui déplace ton pion, tu vois quand même quelque chose. C'est-à-dire que tu vois, là, il est, le, cet enquêteur qui est là, il est pas très bien organisé parce que si l'autre bouge une ou deux, il, il te planque. Si toi, tu avais mis visible ces deux allées, qu'il avance de une ou deux, tu aurais rendu visible un certain nombre de pions. Et donc, lorsqu'il y aurait eu l'appel à témoin, ouais. tu aurais eu forcément deux ou trois personnages que tu aurais retournés. Toutes les peut-être. cas sont
0: identiques, en fait. Ce sont toutes des T qui coupent une rue et qui nous voient trois.
1: Exactement. Exactement. Et ce qui est très fun, c'est que tu as aussi, dans les actions possibles, tu as tourné une carte donc, qui permet de planquer des rues. Ouais. Et tu as échangé des cartes. Et échanger des cartes, c'est assez dur quand tu es Mr Jack, parce que quand tu échanges une carte parfois ça donne un indice très fort que tu es en train de planquer Mr Jack en fait.
0: Et une carte avec quoi ben, une carte Avec une autre carte, une tuile, tu les ligne. déplaces,
1: une tuile, tu déplaces avec une autre tuile. Donc si l'enquêteur il arrive près de Mister Jack et que t'as pas envie qu'il soit visible, imagine lui il fait 1, 2, il voit toute cette ligne là, mm-hmm. et donc si tu es Mr Jack, un de ces trois là, tu vas peut-être le déplacer pour aller le mettre au milieu, parce que le milieu aujourd'hui il est pas visible, il est planqué par des, des autres murs. D'accord. Et quand tu fais ça, quelque part ça donne aussi un indice. Mais tu peux pas
0: dire tiens mister Jack c'est lui quoi. Tu peux pas ça eh ben non. Sa... non,
1: parce qu'il faut que tu le, le rendes vraiment visible. Il faut que les personnages le personnage le découvre. Et il faut que les personnages le découvrent et le... Okay, marrant, hein. Mais ça te donne un bon indice. Et ça se joue super vite, parce qu'il y a 6 ou 7 tours, ça se joue en un quart d'heure. Et franchement, tu te creuses bien la tête. Moi j'ai beaucoup aimé Petite Boîte, mister Jack Pocket. C'est une, une édition à deux d'un jeu qui est beaucoup plus grand, où je crois que c'est le même concept. Ah d'accord,
0: Donc t'as... mais t'as pas
1: joué au jeu plus grand Le jeu plus grand, je pas joué, j'en parlerai dans un prochain podcast peut-être. Petit kiff, développement personnel. Ouais,
0: alors tu sais de quoi je vais te parler Je vais te parler de quelque chose qui ah va oui, driver toute notre... Euh... Oui, que je, ce t il Je le sais, je l'ai lu dans le conducteur. Putain, mec, tu me casses toute mon entrée en matière. <rire> Alors, c'est quoi Tu vas nous parler de MOOC Pas du tout. Nous allons parler d'apprendre à apprendre. Comment ah, réussir à apprendre des choses en 2018 Parce qu'en 2017, on n'a pas assez appris de trucs. Du coup, en 2018, on a envie d'apprendre davantage. C'est Et vrai. j'ai quelques pistes pour vous, notamment les MOOC. MOOC, totalement. MOOC. Le sujet totalement à la mode depuis quelques années qui a explosé en 2017. Qu'est-ce que ça veut dire MOOC Massive Open Online Course. Il est tellement fort. Il est tellement bon. Tu n'as tellement... même pas préparé, si, t'as préparé non. Bah, Donc, t'as un site à préparer. J'ai lu ton producteur. Donc, les MOOC, c'est comment faire des cours online. Massif. Massif, c'est-à-dire que c'est ouvert à beaucoup de monde. Il euh, y a beaucoup de sites qui permettent d'en faire. Ouais. J'en ai testé pas mal. Et euh, d'ailleurs, quand tu commences à lire euh, un petit peu, ça commence à foisonner. Donc, pas mal de journalistes parlent de ces différents sites et racontent aussi qu'ils sont tous en train de chercher leur business model. Et actuellement, il oui. Tu as, moi, ceux que j'ai vus. Il y a beaucoup de MOOCs qui sont totalement gratuits. Oui. Il y a des MOOCs qui sont gratuits, mais pour lesquels les certificats, tu dois payer le certificat. Pour avoir une preuve que tu as vraiment Exactement. suivi le MOOC. Mais tu peux suivre le MOOC en entier sans ça. Il y a des MOOCs pour lesquels tu peux les, les suivre, mais tu n'as pas accès à tout le contenu si tu ne payes pas. Il y a des MOOCs pour lesquels il faut absolument payer, mais pas, pas énormément pour accéder au contenu.
1: Et je vais détailler un petit peu les différents sites que j'ai vus et qui m'ont plu. Alors, quand tu parles de business model, pour moi, le. Concept de base, c'était que des grandes universités américaines, un peu dans une euh, philo-philanthrope, ont ouvert leurs <coughs> cours à l'extérieur ouais. en disant « Mes profs, euh, en plus, on a les moyens de les mmh. enregistrer, de faire des bonnes vidéos et tout ». Mais pas que, ouais. Et, et du coup, pour moi, au début, il n'y avait pas de business model, en fait. C'était juste Sean Stanford, Harvard qui voulaient, euh, on peut se faire de la pub en disant « Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un billet, au moins, vous pouvez faire quelques cours en ligne ». Euh, et puis ça fait un peu de la pub parce que finalement tu te dis mais ces profs ont l'air tellement géniaux que j'ai quand même envie de payer un billet pour aller les voir. Euh, pour moi c'était plus ça le business model, c'était ouais. une image de marque, de vitrine. Alors c'était un peu ça. Euh, et fait, un peu de côté philanthropique quoi. C'est quand même assez... Euh,
0: c'est, comme, c'est peut-être un petit peu éloigné de ça maintenant je pense. C'est devenu quand même un business. un devenu un, peu un business. Et c'est un peu philanthropique quand même. T'as, je suis assez d'accord. Ça reste à que tu as tellement accès à tellement de, mmh. d'informations que tu ne peux ne jamais payer et t'en sortir à apprendre plein de choses. Mmh. Euh, là, je regarde le, le premier site que je cite, qui m'a hein, parlé, peut-être celui que j'ai commencé vraiment, euh, par lequel j'ai découvert les MOOC, c'est Coursera, ouais. très très connu, et qui, euh, notamment, voilà, de l'Université de Michigan, de Stanford, de plein de choses. Si ça marre de... ta part de Stanford, c'est que c'est bien. Voilà, tout à, à fait. fait. On part de... On non, mais il si, y, y a énormément de, de bons contenus, tu vois, il y, y a du contenu Google, et moi j'ai commencé celui-là par un cours sur euh, Scala, je sais pas, c'est un langage informatique... Euh, orienté fonctionnel et qui est euh, qui est raconté par un, un prof de l'EPFL en Suisse. Ouais. Très très bon prof. Bah, c'est une, le créateur c'est du une langage égale, d'ailleurs. Ça. L'école polytechnique de super, Lausanne. Oui voilà. c'est une super exactement c'est une super école. Ouais. Et, euh, et donc ce mec là il te il te raconte euh, le langage il te, il te il t'emmène vraiment jusqu'aux limites du langage et j'ai découvert le langage avec ça avec ce cours là qui est incroyable que j'ai dit... fait il y a quelques années.
1: Parlons peu, parlons geek, ouais. euh, Scala, euh, langage fonctionnel. Mm. T'as quand même pas oublié que tu devais être un fervent défenseur de Camel, quand même.
0: Ah oui, Camel, bien sûr.
1: Au Camel, Au objectif camel. camel.
0: Objectif Camel, le, le chameau. Pour tu vas les... pas quitter,
1: renier ton ton Histoire et commencer à créer à parler de Scala et à développer en Scala il... alors que tu as le non, meilleur alors, langage alors, 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 au camel. T'inquiète
0: pas, j'ai pas, énorme, j'ai pas énormément fait de projet en Scala donc j'ai pas non plus ah. trop renié mon camel. T'inquiète pas, alors qu'en camel, <rire> a fait J'en ai fait au moins à l'école, alors ouais, j'ai, j'ai fait un cours C'était un il était tellement bien ce cours. Avec euh, des videos, donc tu as de la vidéo, tu as des slides, tu as du contenu derrière, tu as des exercices, tu, tu fais à côté des. Tu dois répondre à des sortes de challenges en fait. Des genres de quiz ou des trucs comme ça euh, Par exemple, tu dois créer des algorithmes qui donnent une réponse à quelque chose et tu dois donner la réponse par exemple dans le, dans le lien. En fait, tu as pas mal de. de Mais personne
1: ne vérifie ton code quand même, ça reste tout automatique. Non, c'est juste la réponse, je crois, ouais, qui est bonne.
0: D'accord. Mais ça, ça, met, ça va très très loin quand même, ça va vraiment loin dans le testing parce que c'est par exemple tu vas mettre ton code, il va falloir qu'il réponde à, à plein de contraintes. Alors moi je dis ça pour du code, mais pour d'autres cours
1: ça sera d'autres choses. Non mais genre le code, euh, parlons-en un petit peu, est-ce que ça veut dire que tu déposes ton code dans le site et le système euh, exécute ton code pour voir s'il marche Il euh, y a un
0: système comme ça où tu te, tu te link avec euh, leur, leur, leur SIAE. Ouais. Tu, tu te link avec leur truc et tu, du coup, tu postes. Hein. C'est comme si tu postais ton code. En fait, j'ai commencé avec Cours mais en fait, je me trompe. J'ai commencé avant avec euh, un autre cours, mais qui était euh, dédié à une technologie qui est MongoDB. C'est une technologie de base de données ouais. spécifique, je ne sais pas si tu connais. Et j'avais commencé à faire vraiment du MOOC avec eux. Parce qu'eux, ils ont tout intérêt à faire des MOOC sur leur techno. Et du coup, le MOOC était incroyable. Et là, pour le coup, tu te branchais carrément sur des bases, des, des, data, des data à eux, des big data à eux, et tu, et tu les manipulais. Et il fallait que tu les manipules de la bonne manière. Et du coup, tu très, étais très lié avec leur base de données. Et du coup, ils arrivaient vraiment à voir si tu avais fait les traitements de la manière la plus optimale ou pas. Enfin, c'était super intéressant ah parce que tu tapais dans leur base de données pour faire les recherches les requêtes et tout ça en fait tu as un système de test qui, oh, qui, qui envoie tes requêtes et qui teste chez eux si ça passe bien sur leur DB tu vois. donc tu peux pas vraiment tricher et donc super vraiment incroyable et c'est comme ça que j'ai voulu en faire d'autres et que j'ai fait celle de Coursera avec Martin Odersky. donc pour ce cas là qui, qui était aussi incroyable j'ai commencé d'autres cours plus euh, business sur la finance des choses comme ça ouais. j'ai, j'ai essayé d'autres choses j'ai eu plus de mal à tenir, Et d'ailleurs il y en a plein que j'ai pas fini, Alors, j'en voilà. ai commencé beaucoup. Je voulais t'en parler que parce que moi j'avais fait un cours
1: sur Udacity, est-ce que tu connais
0: aussi Udacity Alors j'allais en parler, euh, non Udacity, non, non justement j'allais pas en parler,
1: j'en ai entendu parler mais je ne l'ai pas utilisé celui-là je crois. Parce que Udacity, il y a un de mes gourous qui a fait un cours dedans sur How to Build a Startup, ouais. mon gourou c'est Steve Blanc, ouais. qui est un prof à Stanford qui a un peu inspiré Eric Ries sur le Lean Startup. Oh. Et il a fait un cours qui est disponible qui s'appelle le Lean Startup Course, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc, il y a carrément un support de cours, genre de 150 pages que tu peux trouver en PDF sur Internet. Et il a fait, pareil, un MOOC qui est gratuit, le okay. but de Startup. Mais je t'avoue que moi, les MOOC, en fait, je trouve ça génial sur le principe. Mais le côté être vraiment tout seul devant son truc et s'auto-motiver, je ne sais pas pourquoi il y a un moment donné où je pique en termes d'attention au bout de peut-être 2-3 eh ben, heures et, et finalement je n'y je arrive plus en termes de, de motivation alors. générale par rapport à vraiment être dans une salle de classe où tu es content de discuter avec eh euh, bah, tu sais tes quoi je autres pense étudiants que c'est, euh. c'est peut-être
0: par rapport à l'âge par rapport à ta situation actuelle parce que justement je lisais des, euh, des retours de recruteurs sur LinkedIn qui disaient justement faites des moques et tout ceux qui arrivent à vraiment mener les juste jusqu'au bout c'est qu'ils font preuve déjà d'une, d'une organisation personnelle, d'une, motivation. d'une volonté, d'une Ça, motivation, c'est et c'est vraiment quelque chose qui est très dur. Moi, pour faire ces MOOC-là, par exemple, celui de, de, course, celui de du Scala, en fait, c'était vraiment plusieurs heures par semaine dans lesquelles il faut vraiment se mettre à fond. Il faut regarder, lire, donc tu as peut-être une heure ou deux de lecture par semaine, mais après, il faut que tu travailles genre quatre heures, par exemple, et c'est vraiment un travail à, à donner. C'est, ouais. c'est, c'est un investissement personnel c'est, et c'est pour ça que sur la plupart les autres sujets que je maîtrisais de prime abord pas du tout j'ai eu du mal à rentrer dedans et du coup pareil, j'ai fait de l'histoire de la philosophie j'ai fait d'autres choses, tu vois, j'ai essayé de d'élargir un peu mon panel et j'avais vraiment du mal à les suivre c'est vraiment ceux sur lesquels j'ai fait déjà une bonne base où j'ai réussi à, à aller plus loin et en plus c'est ceux pour lesquels ça allait m'apporter quelque chose pour le boulot sur, voilà, ouais. sur ma carrière. Donc c'est aussi plus motivant
1: de. Peut-être aussi, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le fait que dans le, ce, ce cas-là, tu peux vraiment faire des exercices Donc il y a le petit côté un peu challenge, de, d'écrire du code et tout. Ouais, alors, alors que même, les autres, alors c'est même du ce... quiz. Euh... Oui, alors voilà, exactement. Ceux qui vont être sur l'histoire, c'est par exemple du quiz. Mais le quiz, tu vois, c'est marrant 5 minutes, mais au bout d'un moment. Euh... Ce qu'il, y a, ce, qu'il faut pas, ce qu'il faut dire aussi c'est qu'après bah, pas, tu peux vraiment de, de interag- tu peux
0: interagir avec la communauté, avec les gens qui passent alors ce qu'il faut savoir c'est que tous les MOOCs c'est dans des times, des, 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 des fenêtres bien, bien définies ça dépend, ça dépend t'as la des... plupart du temps, alors à part justement peut-être Udacity ou Udemy, moi j'allais parler d'Udemy c'est vraiment différent mais la plupart ça va être genre tu démarres à telle date la session oui. commence à telle date il y a 8 semaines et chaque semaine il se passe quelque chose donc es dans le même bateau, tu peux dépasser, tu peux faire autrement mais ils te suggèrent d'être dans, dans ce truc là ouais. parce qu'à la fin
1: au bout des 8 semaines il faut que es accompli tant de pourcentages ouais. de réussite. Et puis, tu euh, as euh, eu l'assignment, et parfois, il euh, y en a même certains où tu as un prof qui intervient à mi-parcours. Bah complètement. Et bah ce que j'ai un fait, que j'ai ou fait ou ça. c'était ça. C'est que tu pouvais vraiment intervenir à mi-parcours.
0: Alors, je n'allais pas parler des webinaires, parce que justement, je trouve que ça rentre rentre pas en confrontation avec les MOOC. Et c'est quelque chose... Pour les... Là, moi, j'ai vraiment, vraiment du mal à rentrer dans le webinar parce que le webinar c'est beaucoup plus... Euh, je sais pas si tu en as fait, mais c'est vraiment quelque chose de timé, où il faut que tu arrives au bon moment, au moment du live du webinaire, parce que j'arrive quasiment jamais. Et accessoirement, ce sont des, des sujets pour lesquels euh, même si tu les revois plus tard, finalement c'est comme si tu écoutais un, un podcast. C'est ça va être moins moins percutant que juste quelqu'un qui va qui va te dire juste le le, le, le to the point, tu vois, qui va juste te donner le, le sujet le plus vite possible. Et tu avais parlé de EdX aussi. Tu avais parler de EdX. Ouais, EdX. Alors c'est pareil. Euh, tout est gratuit également sur EdX. Tu as plein 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 de sujets. C'est enfin tous les cours Cera et euh, ce dont tu parlais Yoda City. tu as aussi tu beaucoup beaucoup de sujets sur edX tu as aussi beaucoup de choses par exemple, tu peux j'avais noté la suite où tu peux apprendre la, apprendre de la juste la théorie de la musique. Génial quoi, ça donne envie de la musique 101 quoi. Mais théorie de la musique, genre la, le solfège Ouais. Tout, tout, mmh. tout, toute la base de la musique. Franchement, c'est juste pour dire l'éventail des possibilités que tu as. Ouais, alors après, ça c'est pareil dans les biais de, des MOOC. Et là, c'est Berkeley Harvard, tu vois, as edX et, ouais, et as MIT, as plein de... Enfin, c'est aussi baqué par euh, tout, toutes les meilleures écoles, toutes les meilleures universités possibles.
1: Est-ce que t'as pas aussi un, un biais de... principalement des cours liés à l'informatique Ouais. J'ai l'impression que quand même... Alors t'en as beaucoup. Genre non, énormément. La moitié ouais, des coup, cours sur ces plateformes, c'est soit moi, des pas. langages de programmation, soit. Je ne suis pas trop grave,
0: ouais, mais, mais en même temps, c'est ce qui s'apprend le mieux online. C'est vrai, c'est, c'est plus facile de faire euh, en remote des choses techniques techniques type informatique et les apprendre que le reste aussi. C'est, c'est un peu plus facile aussi de les tester, sûrement.
1: Bah, je sais pas pourquoi un mais cours surtout, de maths ne mais...
0: serait pas. ouais mais tu as des cours de maths aussi. t'as
1: mais des moins. cours de maths,
0: mais tu beaucoup plus. Ouais, mais les maths, c'est moins à la mode que le deep learning, par exemple. Ou le, marché, ouais. le machine learning, ou, tu vois, ou la big data. tu auras ouais. beaucoup, beaucoup de sujets de ça. Les maths, bah, en fait, c'est quelque chose qui ne se réinvente pas.
1: D'ailleurs, j'ai, il me semble que j'avais entendu parler de l'école 42 de Xavier Niel. Ouais. Je crois que la plupart des cours sont quasiment que des cours euh, online. C'est-à-dire, les gars, ils viennent, ils se ouais, mettent ils dans des salles. obligés de venir, ouais, et il n'y a et... pas vraiment des profs, mmh. euh, ils suivent des cours online. Euh. Oui,
0: c'est justement, c'est l'autonomie au maximum. Du bah, coup, là, les, c'est un peu pareil. Les,
1: l'école, l'école coûte moins cher. Tout à fait. Parce que tu as moins de profs, mais les cours sont bien faits et sont en ligne.
0: Alors, juste si, si j'avance vite fait, j'avais listé quoi J'avais listé Open Classroom qui est très bon aussi et sur lequel tu vas avoir des sujets du type euh, le marketing digital, tu vois, qui est très à la mode. Ah oui bah ouais, et ah, tu as des sujets du genre. Euh, et tu as des, change, des changements de carrière sur un an où ils te font des cours sur un an euh, sur tel sujet où tu vas pouvoir euh, te, réorienter, te réorienter. Eux, par contre, ils ont un abonnement eux, ils ont un autre business model qui est euh, tu payes euh, au mois ou à l'année, tu vois. Tu peux payer, par exemple, 20 euros par mois. Ah oui, d'accord. Et là, tu vas avoir accès à plein de choses. Si tu fais pas ça, tu as accès à très très peu de choses hein, sur Open Classroom, mais tu as quand même accès à certains trucs. Et tu vois, m- si tu tu payes pas, tu as accès à 5 vidéos par semaine et tu pas de certification à la fin. Ouais, ok. Tu peux, 5 vidéos par semaine, c'est déjà pas mal. Hein. Tu crois que les certifications, les recruteurs, ils regardent vraiment ben, Quand c'est dans ton domaine, euh, spécifiquement, oui. Moi, par exemple, le MongoDB, je l'ai, je l'ai vendu. Euh,
1: Scala, pareil. Tu vois. Mais le fait qu'il y ait les certifs, parce que moi, j'ai l'impression que les, les premiers qui te scannent ton CV, les RH et tout ça, les recruteurs. Ils, connaissent, ils savent, ils vont voir que tu as le mot de clé sur ton CV, mais ils ne vont pas voir est-ce que la certification coursera, elle a de la valeur ou pas. Maintenant, ils ne connaissent pas les mecs, je pense. Oh, de plus en plus, les MOOC, justement, c'est vachement mis en avant, surtout sur LinkedIn. Les
0: plus que sur le CV, les gens sur LinkedIn, bah, maintenant de LinkedIn, ça CV. Non, mais ils, CV. Savent, ils connaissent les MOOC, tu vois, mais...
1: Ouais. Par rapport à quand tu avais une école... Bah, c'est, une
0: preuve, c'est une preuve que tu as réussi à faire quelque chose.. Ouais, non, mais c'est, c'est rien à voir avec une école. C'est juste la preuve que tu as réussi peut-être à aller plus loin dans ton tes... ouais, Je veux dire par
1: rapport au MOOC où tu peux le faire complet et tu n'as pas l'assertif parce que tu ne payes pas les 50 euros ou les 100 euros ouais. de certif, tu ouais. peux quand même mettre sur ton CV j'ai fait le MOOC parce que c'est vrai. Ouais. mais tu ne mets pas que tu as l'assertif. Mm-hmm. Et ça, est-ce que tu penses que les recruteurs vraiment, ils font la différence, euh, sachant qu'ils sont plutôt au RH et tout après, quand ça arrive chez le manager, peut-être, mais encore, faudrait qu'il sache que. peut si t'es plus en
0: chien et t'es vraiment en train d'essayer de trouver un job et que t'as du mal à trouver, ouais. peut-être ça, ça fait peut-être la différence. Ouais. Si t'arrives à, à être en contact déjà avec les, les gens qui vont te recruter, t'arrives juste à défendre ton point et à dire bon en fait, oui, je, le, je connais ce sujet là c'est juste que j'ai pas pris la certif. Tu me diras, Après, voilà. Franchement, ouais. à 50 euros les certifs ou à pas. Franchement, vu le prix, je te dis, le business model il est quand même en, en, à se chercher et souvent, c'est vraiment pas cher. Ouais. Donc, euh, si t'as réussi à tenir le MOOC jusqu'au bout, franchement, paye ta certif. C'est Tout ça, c'est, c'est rien de plus quoi. Alors, on rappelle un peu tous les mais sites, mais en fait, c'est pas mal parce que ça te permet quand même d'accéder à du contenu, à te former et potentiellement avoir le tampon si tu payes. Mais quand même, avant, tu as pu te former, oui, ça c'est ouf. Et, tu vois c'est, ce que j'allais dire, tu, c'est une tu, opportunité. Tu peux toi-même
1: progresser, tu, tu peux décider de ne pas payer l'assertif et d'aller. Et au... J'avais un
0: dernier site qui était pas mal qui est Udemy. Udemy, en fait, as la différence, c'est un peu différent des autres. Tu as beaucoup, beaucoup de cours très divers, assez encore, encore plus informatique, j'ai trouvé. Et là, pour le coup, euh, c'est je crois que c'est plus des, particu- des particuliers ou des entreprises qui produisent des, des cours, c'est plus vraiment des je crois pas, peut-être sauf erreur de ma part. C'est un peu plus open. Les gens peuvent, tu vois, tu peux devenir formateur, tu proposes des cours, ah. être, par exemple, apprenez iOS ou apprenez tel techno, apprenez tel truc, et peut-être tu gagnes en fonction de combien de personnes achètent ton cours. Euh, en ouais, suite. et tu fais, et souvent, ah, c'est malin, et ça. souvent tu as un business model où les gens vont faire des promotions pour mettre en valeur leurs cours, et du coup, tu vas pouvoir te retrouver à des cours de bonne qualité. Alors, peut-être, ah. c'est, peut-être, c'est je pense que la qualité est plus, beaucoup plus variable que sur les autres sites que j'ai cités avant. Mais par contre, tu vas pouvoir avoir des cours euh, qui sont sûrement. à 200 euros. Oui, exactement, t'as. tout est sur base de notes. Et tu vas pouvoir trouver des cours à 10 euros, au de 200 euros,
1: tu as régulièrement des promos. Ah, ça, c'est une super idée. Très, très, très que moi, j'avais envie de démarrer des cours en ligne sur un truc sur lequel je. Bosse. Mais là, là, la plupart du temps, il faut payer. Hein. Tu vois, le, le, le sujet. Non, mais d'accord, mettre, mais le, si je, suis, je propose une formation. Là, ah, oui, coup, tout il à fait. Toute la plateforme ah, ouais. qui existe. Ah, mais c'est fait pour. C'est juste que, par contre, tu te fais à ouais. tous les coups voler ton contenu, non Et En termes de droit d'auteur, non
0: Ah bah t'auras pas... Tu vois, là, par exemple, les, les sujets... Là, tu vois, celui-là, il y a, y a beaucoup de promos. Les promos sont toujours en... C'est quoi ces promos de fou En 11 euros au euh... lieu de 140 Je dis, il y a beaucoup de promos de ce genre-là, régulièrement. Donc après, est-ce que... j'ai l'impression que le tarif, c'est plutôt de payer dans les 10-20 euros. Udemy, euh, très bon. Bah, je mettrai tous les liens. Et après, je voulais parler d'un autre sujet, qui sont les universités euh, plus à l'ancienne. Et qui vont mettre à dispo du contenu, là, pour le coup, vraiment, la plupart du temps, gratuit. ou qui vont vraiment te faire de la formation en mode... Euh, mode euh... Vidéocast ou podcast Exactement. exactement Alors, tu as iTunes U qui est très bon pour ça. Mmh. Tu
1: euh, as également un contenu faramineux. Je ne sais pas si tu es déjà allé voir. Non, moi, je connaissais, par exemple, bah, Stanford fait des vidéos en mode euh, podcast, des vidéocasts, ouais. du coup. Où tu as tous les cours euh, de, d'entrepreneuriat. En fait, régulièrement, je crois, toutes les deux semaines ou tous les mois, ils ont un, un invité, genre, tu vois, le, Stanford. Pat, le patron de Facebook ouais. ou euh, le patron d'une start-up vachement en vue, le patron de Twitter ou tout ça, ouais. qui vient parler devant tous les étudiants de Stanford. Lui, il a un intérêt, c'est qu'évidemment, ils se disent « tiens, je vais pas bosser pour cette boîte ou, ou pas ouais. ». Et c'est tout filmé, y compris les questions et réponses à la fin. Tu as du coup une heure de vidéo avec ce gars-là, le comme dispo, si ouais. tu étais dans la salle, et voire même, c'est des amphithéâtres super grands. Ouais. Donc, quand tu es en vidéo, quasiment tu as presque même une meilleure qualité que quand tu es dans la salle. Bon, après, c'est pas le, la même ambiance, mais, tu, non, peux mais... Surtout, tu peux surtout rejouer, voir mieux les slides. Et... Voilà. Non, mais c'est un peu certains matchs de foot quand tu es au fond de la... Tout à fait. Du, du stade. bon. Et une U c'est vraiment le pendant du podcast où le podcast tu vas aussi pour apprendre des choses. Tu, mmh.
0: vas aussi, tu vas aussi pouvoir parce par que, exemple parce que, que tu prends plus le temps et que tu vas pouvoir détailler des trucs un peu plus en moi j'apprends un nombre de trucs range, avec ce bah, podcast oui, mais carrément mais ouais. et à une c'est vraiment ça il y a des, 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 des universités qui vont poster des vidéos Là, je crois que la plupart des choses sont gratuites mais tu vas pouvoir avoir des trucs également payants et tu vas t'as aussi, c'est aussi une plateforme où tu vas pouvoir être formateur tout comme Udemy tu vois. mais pour ah. le coup je sais pas à quel point il faut être déjà certifié de certains trucs ah. mais tu vas pouvoir aussi poster du, du contenu et Open, U- Open University, je ne sais pas si tu connais, mm. c'est un établissement qui existe, c'est, c'est l'université, c'est euh, l'université à distance de, de l'Angleterre, qui existe depuis 1969 okay. et qui fait que des trucs à distance. Sauf que maintenant elle a un site web et qu'elle peut te faire faire des billes à distance, mais ah, comme
1: avant le CNAM faisait des cours à distance. Exactement,
0: mais sauf que ça c'est l'officiel euh, anglaise, anglaise, donc ouais. bah, hyper vieille, tu vois, hyper ancienne, donc très réputée. Et ils sont plutôt à la page. Tu vas pouvoir aller sur leur site. Et ils se sont mis donc euh, au. Donc, tu as des webinars, tu as des cours en, à distance où ils t'envoient des documents, et tu as les MOOC.
1: Ils se sont mis pas mal aux MOOC. Ah oui, parce que comme c'est des anciens du cours à distance, c'est comme. Bah, le ils SNAM, sont juste as euh... des profs qui te répondent, des voilà. compagnies. donc ils maîtrisent bien le sujet, tu vois. Alors, je sais pas si...
0: Voilà, donc c'est un peu plus dans ancien, mais tu vas pouvoir dire, ben voilà, je veux passer un bachelor degree ou un master Ah oui,
1: carrément, tu peux faire un master Tu peux passer des,
0: des MBA, tu as des short courses. Les short courses, c'est des cours qui sont beaucoup plus rapides et que tu vas payer genre 200 pounds, par exemple. Alors, par contre, là, tu vas payer, tu vas payer le, le prix d'un, de, la, cours. de la qualité d'un vrai cours, si tu veux. J'ai pas, ça, je n'ai pas testé, du coup, j'ai un petit peu j'ai fouiné parce que ça va l'air vraiment intéressant. Et c'est un peu en rupture avec le reste. C'est un peu plus dans l'ancienne et en même temps peut-être un peu plus ouais, professionnel, un peu plus officiel enfin, dans le dans le
1: suivi, tu vois. Ouais. Parce que autant les autres cours en mode MOOC, tu vas mmh. peut-être moins avoir de suivi. Bah Udemy, c'est vrai que ton système où n'importe qui peut proposer ses cours. Oui. Du coup, tu peux avoir une qualité assez inégale. Mais peut-être, peut-être que tu seras inégal, mais peut-être que par rapport à d'autres cours plus larges où le public est plus large,
0: peut-être que sur le petit cours de Udemy, le le formateur va peut-être être en contact direct avec toi et plus échanger, tu vois
1: aussi. Mmh.
0: Parce que moi j'en avais fait... À mon et tu avis, vraiment faut, parler avec le mec. Ce qu'il
1: faut recommander aux auditeurs, c'est déjà de commencer par des cours gratuits. Euh, tu oui, sais, oui, genre oui. Les, les gros, gros, majeurs... Et, sur les, sujets Harvard, faut, et sur les sujets
0: qui t'intéressent le plus. Ouais. Il faut vraiment pointer les ouais. sujets qui t'intéressent. Après, du coup, tu élargé sur d'autres sujets pour élargir c'est ta que, gamme de connaissances. C'est tellement
1: ouais. de foisonnement qu'un moteur de recherche <coughs> multi... Multi <coughs> cours. Multi-plateforme. Euh, le MMOOC. Le multi-plateforme. <coughs> Tu vois, genre tu recherches le marketing digital et ça cherche sur toutes les plateformes de MOOC. Genre Google, tu veux dire Ouais, mais Google pour les MOOC. Tu vois le truc ou euh, pas ouais, Je sais pas si ça marche. Ça, ça fait partie de notre série. On, on vous donne peut, des peut des, idées euh, des, des, petits,
0: des petites pépites gratuites. Allez, c'est cadeau de la maison. Et sinon, euh, sinon un autre sujet qui n'a rien à voir et que je reviens, je reviens dessus en fait. Et je oui, parce que on a parlé de ça. Les, les cours municipaux pour adultes de la mairie de Paris. Oui. Je reviens dessus parce que je, j'avais évoqué le sujet et un de mes collègues m'en a parlé et m'a dit Mais c'est génial Je lui dis Bah ouais, peut-être. Ça a changé que, ma vie. c'est ce qu'on va un petit peu développer. C'est, euh, c'est des cours euh, du soir de la mairie de Paris. Enfin, du soir ou pas, en fait. Tu peux aussi en faire hein, à d'autres moments. De la mairie de Paris qui sont pour le coup euh, très exigeants en termes de, de présence. Et c'est genre un truc tu, tu, tu t'inscris, tu prends la place potentiellement de quelqu'un parce que tu as très peu de place, tu as très peu de cours. Mais euh, donc il faut venir. Ce qui est marrant, c'est que j'avais pas forcément en parler de le, le, le panel de, de choses que tu peux faire avec ce, ah. avec ce truc. Ouais, déjà, ça fait des, des langues, cuisinier, fait euh, Bah voilà, justement, c'est que j'ai un, donc le collègue en question qui, ouais. qui commence euh, donc qui, qui bosse avec moi euh, à en, mon informatique. en informatique, il s'est dit bah tiens moi j'adore la pâtisserie, j'adore la cuisine, j'adore la pâtisserie. » Bon en fait, euh, j'ai découvert, je suis allé fouiner sur sur le site des cours municipaux pour adultes de Paris, et en fait j'ai trouvé un un catalogue de malades avec notamment des cours de pâtisserie pour passer à un CAP pâtisserie Moi, j'avais il j'avais un... dit ben, je
1: vais passer le CAP pâtisserie tu vas direct j'avais un collègue tiens-toi bien il était il faisait de la qualité sur du traitement de surface donc dans l'industrie tu vois il, donc il vérifiait des pièces dans l'industrie ouais. le traitement de surface tu vois c'est des produits chimiques ouais, ouais, et tout, tout ça fait, ouais. c'est vachement un peu labo chimie et il faisait un cours du soir mais même c'était beaucoup plus qu'un cours du soir ça doit être un cours de la Mairie de Paris pour faire de l'horlogerie ah oui, mais genre pour avoir ah, un bah, vrai diplôme et tout. Hein. Bah,
0: regarde, je te montre le, le catalogue parce que c'est génial. Il y a des trucs, euh... mais pareil, euh... métier il y a, du il y a bijou, des trucs genre métier. M- métier de la tapisserie. Comment comment retapisser des, des anciens sièges, re- refaire le refaire le coussin des sièges. Il y a des trucs dédiés dans le des métiers du bois, métiers du cuir. Qu'est-ce que tu peux faire avec le cuir Surtout ce qui est ouf,
1: c'est que les tarifs sont vraiment vraiment pas chers. Je crois.
0: Alors c'est vraiment pas cher du tout. Ça va tourner dans les dans les 100 euros, 100 200 euros. Pour Des cours qui te mettent pour à nouveau, un an. pour euh, alors ça dépend. Non, non ça dépend. Tu vas avoir des cours. Alors pour en avoir fait pas mal, ouais, moi je pour le coup j'ai réussi, j'ai eu la chance de réussir à être euh, déjà à être assidu à chaque fois et de en avoir euh, participé à plusieurs. Donc en principe, je moi comme cours. Moi j'ai fait plusieurs cours de, d'espagnol en fait. Plusieurs ah, niveaux, euh... ouais. Alors les cours d'espa... les cours de langue par exemple, il faut que tu passes un petit examen avant, ouais, Pour avoir ah, ton oui. niveau Normal. Pour Il dans quelle classe te placer et voir s'il y a de la place dans la classe dans laquelle il te passe. J'ai fait des cours de, de gestion de projet, genre de trucs, tu vois. Trop bien, très bien. Et, et ce qui est marrant c'est que du coup je suis retourné dessus après que mon collègue m'en ait parlé pour la pâtisserie ouais. je me suis dit mais en fait moi ce que j'ai envie de faire depuis toujours c'est euh, du dessin tu vois et je suis allé voir et ils ont un nouveau cours de bande dessinée qui ouvre, qui ouvre en mars et les inscriptions commençaient elles elles ben, je pense qu'elles sont peut-être fermées elles commençaient en début janvier et j'ai découvert ça genre quelques jours avant le début mais de la Tu as eu une place ou pas ben, je sais pas encore, je me suis inscrit alors le problème c'est qu'ils te répondent, ils te répondent la veille du départ non. des cours. La veille du départ des cours, je crois qu'ils te répondent pour dire si tu es dedans ou pas. Mais tu vois, là, il y, y a une trajectoire. Il y a une trajectoire, rien. On un, parle de,
1: de jeux société, on parle de Kickstarter, <rire> tu fais de l'illustration. Oh, mais tu vois j'adorerai. où ça nous mène
0: ou pas Mais génial, génial, la BD, la BD. On a commencé le podcast en parlant de BD, hein, rappelle-toi. Mais du coup, alors j'invite vraiment les gens à aller fouiner. Donc tu vas avoir des cours qui vont être euh, des cours du soir sur une année, des cours du soir, sur une demi-année, un sur un trimestre, ou... sur ouais. un semestre, tu auras des cours intensifs, où tu vas aller par exemple plusieurs journées full-time, des cours semi-intensifs, où tu vas avoir tous les matins, une fois j'ai fait ça, c'était quoi bah, C'était un pour un cours d'espagnol je crois, tous les matins, je m'étais arrangé avec mon entreprise, j'allais de 8h à 10h dans le cours de la mairie de Paris, et j'allais au boulot à 10h30, tu ouais. vois tu peux enfin, Si tu as un employeur qui n'est pas chiant, tu peux te débrouiller pour faire des cours, et tous les jours pendant deux semaines je faisais ça. C'est génial. Donc du coup j'ai appris plein
1: de trucs, tu vois Juste en mode vraiment euh, semi intensif c'est plutôt sympa. Ce qu'on devrait faire, c'est peut-être regarder mettre dans les liens, si ou demander aux auditeurs si ça existe aussi dans d'autres villes. Parce que parfois on nous traite un peu de podcast parisien. Alors
0: attention, du coup, mérite Paris. D'ailleurs, attends, je. Mais fais j'ai, attends,
1: attends, juste, j'ai creusé, mais c'est plus
0: que Paris. Hein. T'es pas obligé d'habiter. À un, donné, à un moment donné, il fallait habiter Paris. Maintenant, c'est plus obligé. Il faut juste que t'aies accès à Paris. Il faut, tu, il faut oui. juste que t'aies accès, que tu sois pas trop loin. Okay. Mais, mais tu peux, t'as plus besoin de résider
1: à Paris. Mais tu sais quand pas qu'on mal. les écoute à Toulouse, par exemple. Et d'ailleurs, j'ai une petite info, il faut que je. Ça au moins pu je faire l'accent Toulouse. Euh, Paul Taylor, dont on a parlé. Oui. Tu te rappelles ouais. euh, J'ai eu une info dans l'oreillette. Oui, me l'a que... Tu l'as balancé dans les commentaires, j'ai ouais, vu. Oui, oui, oui. Il vu. est aussi sur Toulouse. Donc, ah là là. Euh, je pense que les cours de la mairie de Paris, je pense qu'ils ne sont pas à Toulouse. Tu ne même pas un petit accent toulousain Mais Je ne sais pas faire, moi, un accent toulousain. Mais bien sûr que si. Mais, accent pas, du suite, Mais pas du tout. Mais si, tu fais les accents du sud. c'est ah, l'accent rien. du sud, je peux te faire, ça n'y a pas le problème. <rire> mais si tu, si tu me prends par les sentiments avec un peu de il n'y <rire> a pas de problème ouais, à la base. mais, mais euh, par contre le... est-ce qu'il y a des cours à Montpellier des cours à Marseille, ça on, sait pas. Ah, on ne sait pas. Ça, on sait
0: pas on ne sait pas, mais c'est à creuser on le mettra dans les lieux tout ça pour rebondir sur, euh, est-ce que tu connais l'effet Dunning-Kruger mec j'apprends trop de choses aujourd'hui là, vas-y parce que c'est euh, je ne sais plus comment je suis arrivé sur, euh, sur ce sujet là en, en regardant justement comment est-ce qu'on peut apprendre de nouvelles choses et cet effet de Dunning-Kruger, c'est un effet de la surconfiance. Qu'est-ce que c'est que la surconfiance ou la sous-confiance, justement ce sont, euh, C'est l'effet qui dit que quand tu connais rien à un sujet, en fait, tu te surévalues sur ce sujet par rapport à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, c'est, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu oui. Et que les personnes les plus incompétentes se jugent beaucoup plus compétentes que la plupart des gens. Parce que celles qui sont compétentes, du coup, savent que le domaine est vaste. Et qu'ils n'y sont pas du tout. Ouais, okay. et, c'est, et c'est marrant parce qu'il y a eu énormément d'études, et c'est, c'est une étude qui, est, qui a été faite, je crois, une, une dix vingtaine d'années. Tu nous fais un culture kiff là ouais, vite fait, vite fait, mais pas vraiment. Parce qu'il y, y a le, le revers de, ce, de ce, cet effet de Dunning Kruger c'est, eh bien, également, quand tu es trop bon dans un domaine, tu es, crois que tu ne sais rien Eh ben non, tu, vas, tu penses que tout le monde peut arriver à ce niveau-là facilement. Et du coup, ça crée de la, des tyrans en fait. La plupart, tu, vas voir, tu vas voir des gens qui sont vraiment extrêmement bons, qui vont penser que toutes les autres personnes sont, comprennent autant qu'eux, et du coup c'est l'effet inverse de l'effet d'une Kruger qui dit que bah, justement, peut-être tu vas te faire écraser par quelqu'un, par un, un, un expert dans ta boîte, juste parce que lui pense que tout ce qu'il connaît c'est, c'est normal. Tu vois. Ah, ça devrait être, ça devrait être la base que Parce que lui ne se rend plus compte de la difficulté à arriver à son niveau d'expertise. Qui est l'effet inverse, tu vois. Ah. C'est qu'à un moment donné, t'es juste entre, entre les deux, entre le mec hyper expert et le mec hyper candide, eh bien, tu as les gens qui doutent et qui n'ont pas confiance en eux parce qu'ils ils sont dans la, dans la connaissance, dans l'apprentissage. Dans la... Permanent. Et justement, donc... Et... Ça, c'est le meilleur état pour moi. De c'est... toujours se Mais... dire
1: que tu peux améliorer ta connaissance mais c'est
0: aussi le, le plus difficile d'ailleurs euh, tu peux dérouler sur Charles Darwin du, de, de, les, les théories de l'évolution de pourquoi les, les gens euh, qui ont trop confiance en eux et qui sont nuls euh, crèvent tu vois très vite
1: <rire> et genre le mec qui a confiance en lui quand il monte sur le train et puis il se dit tranquille je vais pouvoir lever le bras alors qu'il y a exactement <rire> ça on passera on a tous vu ces vidéo et du des coup, Darwin Awards
0: mais du coup est-ce que je te balance la... une petite côte qui m'a vraiment fait marrer c'est pas vraiment la côte ah, de l'émission, ben mais tu la, bah, gardes, tu la gardes à la fin bah là, mais... je la dis maintenant je te dis maintenant c'est parce que c'est vraiment dans le thème. Celle-là, on la connaît. Hein. Ouais, exactement. <rire> c'est c'est euh, Coluche qui cite Descartes et qui dit « L'intelligence, c'est la chose la mieux répartie parmi les hommes, n'est-ce pas Parce que, quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge. Mmh. » Tu vois tu vois le truc Et c'est vraiment ça. Bon, t'as, la, t'as la vraie euh, citation de, de Descartes qui dit euh, Effectivement, le bon sens, c'est la chose au monde la mieux partagée, machin, machin. Parce que, que, parce que effectivement, tu juges avec ta connaissance, et si tu es quelqu'un qui connaît rien, bien, tu vas juger avec ça, et du coup, tu vas croire. Tu vois, Les imbéciles sont heureux, et voilà. Donc, je vous conseille d'apprendre, mais pas trop.
1: Ouais. Est-ce qu'on fait un petit récap des différents sites que tu as cités Ouais, on peut, on peut. Alors. Udacity,
0: euh... on a parlé Ouais, Udacity. Il y avait Coursera, les grosses pointures, Coursera. et EdX. Après, Open Classroom. Open Classroom. Udemy pour des petites, euh, des petites pastilles, des petites choses un peu plus précises, euh, peut-être à moins long terme. Open University, iTunes U pour vraiment des universités en ligne.
1: Une officielle. Ouais. Et les cours municipaux pour adultes. Et iTunes. Très U, beau, tu en as parlé. Ouais. Tout ah, de... nickel Voilà. Cool. Plein de bonnes choses. On a presque fait un gros kiff euh, du développement ouais, personnel, là. Ouais, ouais. On a aimé, on a aimé. <rire>
0: Alors, on lance le ZAPKIF.
1: Pas... Benoît, quel est ton ZAPKIF Alors, c'est un peu un vieux ZAPKIF, comme certains des ZAPKIFs dont on parle. Ou un ZAPKIF de vieux. Mais en même temps, il y a eu une nouveauté sur le ZAPKIF. Donc je pense que j'ai le droit d'en parler. Ah ok, mais de toute façon, on... qui est-ce qui se donne le droit de... d'en parler C'est nous. Donc ça passe Ouais, okay. ça passe. Alors vas-y. Alors je vais te parler d'un gars qui s'appelle Candide Tovex. Est-ce que tu connais Candide Tovex Ouais. Ah bon. <rire> non mais pour, c'est ce, très bien. pour ceux qui ne connaissent pas, Non mais très bien, très bien. C'est un champion de ski freeride qui est genre était déjà une star à 8 ou 9 ans, il skiait, il faisait du ski acrobatique face à Edgar piron qui était comme un dingue face à lui, tous les gens hallucinaient complet. Il a il a peut-être un sponsor GoPro ou quelque chose comme ça, non, c'est pas ça euh, maintenant en ce moment, il est surtout avec euh, Audi, je crois. Et il a fait oui. du freestyle assez tôt, il est allé au X-Games, il a tout explosé au X-Games, mais genre il a fait des, des mouvements que personne ne connaissait, il a sauté des sauts que personne n'avait jamais vu, et surtout il a commencé à être très connu quand il a fait des vidéos, enfin connu au-delà du freeride on va dire, ouais. quand il a fait des vidéos qui s'appelaient « One of those days ». Ouais, mais c'est ça, moi je, connais, moi je connais pas trop, je connais à peine ça en fait. Hein. Et
0: ça, tu je connais ses vidéos oui ça... bah, oui, ouais, ouais, c'est celle-là, j'en ai vu peut-être une en fait. Donc en gros, je c'est des très vidéos... Plus, je connais très peu ce mec, tout com... ce que tu m'as dit, je connaissais pas, tu vois.
1: Il a commencé au début avec des vidéos euh, genre GoPro euh, sur la poitrine, ouais. et il skie comme un fou furieux c'est dans, son... Que j'ai vu, ouais. dans son endroit natal, là, je sais plus quelle station c'est, dans les Alpes où il connaît tout par cœur. Ouais. Et du coup, il se fait des sauts acrobatiques de partout, euh, il tape dans les arbres. Ouais, c'est incroyable,
0: il fait des trucs de fou. Ouais.
1: Truc de fou. Et il a tellement bien aimé qu'il est aussi réalisateur de ce truc-là, donc c'est lui parfois même qui... Ah, fabrique... celui qui réalise Qui fabrique ses bosses même. Il fabrique ses bosses des fois. Ah, il construit sa montagne, ok. Et il est allé jusqu'à faire euh, des... une vidéo de fou, donc le One of Those Days, il a fait le, le premier épisode. Le deuxième épisode, ça part complètement en sucette, où euh, il arrive à sauter sur des... Euh... Au milieu de, de refuge, enfin de, ouais, ouais. et puis il glisse sur la, la barrière du refuge, ouais, ouais, il saute vois, et il finit dans l'œuf, dans, dans la dans le télécabine. Et le One of the days... Tu sais que c'est exactement le can bloc du ski, hein, en fait, ce mec-là. Mais un peu, un peu. C'est exactement ça. Moi, quand, moi, quand, moi quand j'ai
0: vu, j'ai pensé à ça. Je suis putain, le mec. Et ouais. One of the Days 3, alors là, carrément, à un moment donné, il Sauf
1: saut... que can bloc il est né au 10ème, tu vois. <rire> Donc, il, est... Il, est... il saute <rire> au-dessus d'un hélicoptère qui a, qui a le... les pales qui tournent. Ouais, mais là, je l'ai vu. Ouais. Tu l'as vu ouais, 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 ouais. Après, il, il traverse un petit génial. lac et tout, génial. il rattrape un truc, il, il part en hélicoptère. Oui, c'est c'est. Ouais, totalement c'est fait, juste ouais, ding, non, non, ding, ding, C'est ding. vrai que le mec. Là. Et évidemment, ça a permis de le faire euh, vachement connaître. Donc ces vidéos-là, je les mettrai en lien, elles sont géniales, One of those days. Ouais. C'est des vidéos de 3-4 minutes où c'est un truc de fou ce qu'il fait en ski, c'est juste génial. Et il a commencé à se faire attraper par des, des annonceurs, ouais. notamment pour euh, Quattro, je crois que c'est une Audi. Quattro, c'est Audi, même. Ouais. Et il a fait deux pubs pour la Quattro. Je sais pas si tu les as vues, ces pubs Je sais plus. Alors ça, je vais te montrer ça. Tu vas halluciner. Regarde bien ce qu'il fait sur la Quattro.
0: En plus, c'est nature et tout, c'est... Euh... Oui,
1: oui, oui. Je <rire> vu ouais. ouais, si, si, j'ai Donc là, on le voit commencer à skier. Il fait du ski sur la terre. Voilà, dans des alpages, mais des alpages où il n'y a pas de neige. <rire> et là, le ski, tranquille... Il passe devant les petits vieux. Et surtout, après, tu vas voir. Là, il est carrément dans, des, dans différents endroits du monde. Là, il est dans une grotte.
0: Il y a quand même des skis qui sont, euh, qui sont luminescents, euh, qui, qui reflètent dans la nuit.
1: Là, il est dans une forêt de fou Avec pareil, il skie sur des parterres de feuilles mortes. <rire> Le mec passe entre deux bouts de bois. Je sais pas trop pourquoi il se met en
0: mode... À quel moment tu dis, je vais skier euh, sans, sans neige et la fin
1: de la vidéo évidemment oui oui, oui d'accord tu l'as vu ouais ouais mais je me rappelle plus mais elle est géniale hop tranquille clac je finis à l'intérieur de la voiture et je suis serein et donc euh, récemment il a sorti la nouvelle vidéo de ce truc là qui s'appelle Quattro 2 si je belle, me pub, pas. Euh, belle pub body quand même. Hein. regarde là où il arrive il est carrément dans des zones volcaniques donc ah, pareil aussi sur une espèce de sable Là, il est dans des, des paysages de fou, donc il a dû parcourir la planète.
0: Alors par contre, c'est quand même des pubs qui durent 4 minutes et quelques. Ça passe pas à la télé.
1: Non, je pense que c'est du, du buzz YouTube. Ouais, ouais, c'est ça. C'est du buzz YouTube. Regarde là, il passe derrière du truc avec des petits effets. Il finit ouais, sur ouais, ouais. la muraille de Chine. Il fait et du c'est ski c'est sur en... la muraille de Chine. T'en dirais Tonio qui fait des grinds. Je pense qu'il est en Cappadoce là et il traverse. Et ça, des c'est des c'est la Grèce, t'as vu Mais je, crois que, je pense que c'est la Turquie. Je ne tu crois pas que c'est la Grèce, ça semble. Je pense que c'est en Cappadoce. Donc, toujours là, il est ouais, au milieu du sorti. sable. Voilà, je pense que c'est la, la, la Turquie. Là. Il est au milieu du sable. Elle est magnifique cette vidéo. Elle est juste incroyable. Donc, celle-là, elle est sortie à 5 jours vois, Tu vois
0: que, ouais, d'accord. Le niveau est allé un petit peu au-dessus quand même. Hein, en Et termes de Il y a 5 réal... jours, 1,5 million de vues. Donc là, je pense pas que celui qui réalise le truc, tu vois. Non, là, bah non, là, là, est, il est on, vu... est, on est carrément à un ah bah autre là, niveau, il est ouais. plus
1: euh, caméra au. au... Non, mais là, les p... paysages sont ouf. Il change ouais, de pays. Là, il est carrément dans la jungle. Vietnam, où il est, il est dans la jungle, je sais pas où, toujours pas de neige évidemment, il continue à skier.
0: Ce qui est les autochtones là-bas, ils doivent voir un mec avec des trucs aux pieds, des chaussures
1: dont personne ne connaît le, le rôle. Mais regarde, regarde, dans le désert C'est juste tellement fou. Et il arrive à rendre le truc magnifique, quoi. Il skie dans le désert. Là, il est dû faire déposer par hélico, ou je sais pas. Ah bah ouais. Il a dû tellement kiffer. Bon, je mettrai ça euh, dans les liens, évidemment, pour que les gens puissent en profiter. Ah, c'est pas mal. Et surtout, euh, j'en, j'en parle aussi, il a fait un film complet, en 2012, je crois, qui s'appelle Few Words, qui a été, pareil, sponsorisé par Quicksilver.
0: 59 minutes.
1: Donc là, c'est un vrai film d'une heure. Ouais. Et en mode pas mal vidéo, mais aussi, tu vois, des... On le voit, quand, genre quand il a 7-8 ans, c'est un peu film autobiographique. C'est oh non. Et C'est lui qui explique pourquoi il adore le, le freeride et pourquoi il continue à faire ça. Tu vas voir, et le petit, il est déjà tout, euh, tout malin. Tu vois le petit, le oh, petit les, candide. Des VHS d'époque. Ouais, il, est dans son élément, euh,
0: très rapidement. il a fait des compétitions, il était inscrit dans la section ski acrobatique. Euh, le slalom, tout ça, ça n'a jamais été son, son
1: truc. Et regarde-le, tu vois, il a, je crois qu'il a 10 ans quand il parle.
0: C'était vraiment là, le... Le, le plus gros espoir français Il a un talent mais pff, C'était incroyable
1: Il en est où Il a quel titre lui maintenant bah, Je te dis 6 six fois, six fois champion du monde des freerides 3 fois champion de France de ski acrobatique Et il est tellement connu que Ah là voilà, il est de la Clusa ouais. Et il est tellement connu qu'il a fait son propre événement De sport extrême Genre où il fabriquait ses propres bosses lui-même Avec euh, la pelle et tout il est venu avec nous et nous allons parler ensemble. Regarde l'âge qu'il a. C'est quand je regardais Edgar quoi, ça m'a donné l'idée. Quoi, que... <rire> J'ai essayé, puis ça marche. J'ai vu Edgar Piron, je me suis dit, je vais faire J'ai pareil. essayé, puis ça marche. Et donc, ça, je trouve que c'est un. Je, je l'ai regardé, c'est super bien monté. Il est, euh... Je pense pas qu'il est réalisateur de ce film, mais il a dû au, évidemment ouais. au moins avoir. C'est Quicksilver qui poste par contre. Hein. C'est Quicksilver. 2 millions de vues, c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, ça fait un bon petit film du dimanche soir. Ah oui, Une heure à regarder tranquille des belles images de ski, du ski acrobatique, des petites vidéos des, de, des gens. Pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller au ski, c'est pas mal. il bah, y avait <rire> euh, J'ai vu des commentaires sur les vidéos qui postent. et Il y a un, un magazine américain qui s'appelle Powder, qui parle de sport extrême. La poudreuse. Et qui dit que cette vidéo, euh, c'est la meilleure euh, sensation de ski qu'il a eu en restant euh, chez lui. Reste pas assis <rire> Donc voilà, quand dit Tovex, les vidéos One of those days, vous passerez un bon, bon, bon moment de zapping.
0: Ouais, un petit zap kiff euh, très vite fait, un petit, un petit truc bonheur. Est-ce que tu as déjà pensé à chercher 241 millions 543 903 dans Google Non. Ok, bon, on le fait tout de suite. C'est un, c'est un mème sur Internet depuis quelques temps quest ce que c'est qu'un
1: mème C'est un truc que tout le monde fait
0: Ouais, c'est un... C'est, on peut dire c'est genre, euh, qu'est-ce qui est jaune et qui attend Exactement. je <rire> note C'est quelque chose que personne ne peut rater. Donc quand tu cherches ce chiffre-là, 2, 4, 1, 5, 4, 3, 9, 0, dans Google, tu, tu regardes les, les images, ouais. et tu tombes sur des photos où tout le monde met sa tête dans un congélateur. Mais <rire> <rire> <Et> pourquoi <rire> Et ben bah pourquoi pas mais, mais pourquoi c'est Quelqu'un qui a décidé qu'il fallait dire, euh, qui a décidé sur un réseau obscur qu'il fallait que lorsqu'on qu'on tague euh, toutes les photos de têtes dans des friseurs avec ce numéro-là, et du coup, quand tu cherches ce numéro-là sur Google, tu trouves que des gens qui mettent <rire> leurs têtes dans des friseurs. Et voilà Et c'est quoi ce truc Voilà, donc ça, c'est le zapping. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, j'ai déjà fait ça il y a très longtemps, tu vois.
1: Et j'ai jamais posté cette, vidéo sur, cette photo sur, sur Google. Mais surtout, tu l'as pas posté avec 2, 4, 1, 5, oui. 4, 3, 9, 0, 3. En plus, en plus. En plus. Bah, c'est bien, ça. C'est du bon ben shopping, ça. On apprend des choses avec ce ah, petit c'est zapping. C'est du bon zapping. Donc voilà,
0: 903. Cherchez-moi ça.
1: C'est l'heure de passer au remerciement. Qui va te remercier aujourd'hui
0: Je me demande bien. Ta maman Ma maman C'est elle ouais. nous a donné naissance pour qu'on puisse faire ce podcast
1: On n'apprend pas à sa mère à faire des enfants. C'est vrai. C'est pas la citation du jour, mais on ça apprend aurait pu. On a plein de choses
0: sur les MOOC, mais pas ça.
1: Oui, tout à fait. On remercie Jean-Éric On, on, on le remercie.
0: On remercie tous nos fans sur les réseaux sociaux. Les gens qui continuent à nous écouter, même en 2018. Oui, et qui nous incitent à continuer à, pot- à poster, mais pas trop vite, parce qu'ils ont toujours. Il y en a qui m'ont dit oh, on a un peu de retard, donc postez pas trop vite. Mais si, on va poster. On va poster. Si, on va être
1: réguliers. On va poster. Tant pis pour vous. On remercie tous ceux qui nous envoient des jeux vidéo à tester gratuitement. Ah oui, ça c'est génial. Vraiment, Ubisoft, notamment
0: Ubisoft. Alors là, <rire> qu'est-ce que je suis content Ils vont m'envoyer Far Cry 5, il paraît. Je suis content. Merci Philippe, hein, merci. Tu les remercieras de ma part.
1: Et Asmodé qui nous envoie des jeux de société. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont sympathiques. Non, en vrai, c'est du rêve total hein, pour les, épis, les auditeurs. On
0: n'a on pas de fonds de, fond de sort encore Non, bah, on n'a on a rien. On a ah juste, d'accord. On n'a juste rien, donc bon. C'est un mais appel. Et nous avons des 5 étoiles sur iTunes et les gens en postent. Et postez-en plus parce qu'on n'en a pas assez. Ouais.
1: On va commencer. À Ça permet collègue. aux autres de, de partager le kiff et avoir d'autres personnes qui. Ça donne de la kiff. visibilité. Et j'ai trouvé un autre truc et aussi. Et parlez-en
0: en famille, un petit, un petit repas en famille, il faut en parler aussi. Tiens maman, je regarde, un petit... utilise ce podcast. Un... C'est quoi un podcast C'est quoi Qu'est-ce que c'est que ça C'est la radio, c'est quoi C'est une émission de télé Non, c'est maman, je fais un podcast.
1: Ok. Et petit challenge pour les auditeurs, j'ai trouvé une idée. Le hashtag SNFG pour Sunday Night Feel Good. Sur Twitter Ouais. Ou sur Facebook Twitter Ou sur les deux Mais Facebook, il n'y a pas de hashtag. et sur si. Ben Ça ne sert à rien les hashtags sur Facebook. Pas sur si. Bon, On en parlera lors d'un prochain épisode. <rire> <rire> le mec ne connaît pas les hashtags sur Facebook, introduit en 2014. Parfait. Bon, d'ailleurs, en parlant de Facebook, on a une page, hein Sunday Night Feel Good. Oui, allez voir. Sur lequel vous pouvez mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir à Jérémy. Vous pouvez répondre. Voilà. Notamment, dernièrement, là, j'avais posté la, la petite info comme
0: quoi il y, a les, euh, il y avait les nouveaux, euh, les derniers Salons du Vivant Indépendant qui allaient, qui allaient commencer. Et ceux qui n'arrivent pas à nous écouter... Euh... À Rennes et à Strasbourg. Donc allez-y, avec des petites invitations gratuites dans les commentaires. Mais personne ne nous écoute à Rennes. Bien sûr que si ah, Reine.
1: il y a le père noël qui nous écoute ouais, exactement et... <rire> sur facebook on a aussi les liens vers euh, itunes et android parce qu'il y en a qui ne nous écoutent pas sur android donc je... pour ceux qui ne nous écoutent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé eh ben alors ah ça marche pas C'est... s'ils ne nous écoutent pas du coup ils ont tu couperas cette partie de, <rire> de,
0: pas de remerciements car elles sont insupportables nous bon. avons une petite côte que je t'ai préparée par mes petits soins. Là, je l'avais préparée depuis des mois et des mois. C'est peut-être la côte que j'avais préparée pour le premier épisode et qu'on n'a jamais sortie. C'est vrai C'est vrai Vraiment Je te laisse euh,
1: la déguster. Une petite côte de Gandhi. Hey, on Gandhi, celui qui vend des noms de domaines sur Internet
0: Ouais, celui qui il vend également des glaces, il me semble. Ouais. Mais bon, tous les parfums que tu veux. Gandhi disait, vis comme si tu devais mourir demain. Et apprends comme si tu devais vivre toujours. Et fais des boucles alors, pour bien profiter. Bon dimanche Bon dimanche.